0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, dames en heren, het regent prijsvragen. De Rijksbouwmeester kwam onlangs nog met een prijsvraag voor Zwolle. Waar natuurlijk bouwen de norm is en er een, een nieuwe bouwcultuur moet komen met biobased materialen. En daar gaan we het vandaag over hebben met Daan Brugging. Je zou hem kunnen kennen van het schoolgebouw De Verwondering. En hij is ook wel van het biophilic bouwen. Straks meer daarover. En we gaan praten met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, hemzelf. Welkom. Dank je Heel even kort hè? Uh, over die nieuwe bouwcultuur, maar nog een, een, een vorige week stond echt een take van stikstof. Ik bedoel, uh, maakt die nieuwe bouwcultuur stikstof overbodig?
2: Nou, het is een oplossing uh, onder andere daarvoor. Dus het gebruik maken van andere bouwmaterialen, bijvoorbeeld zoals hout. Uh, Daar kan er nog veel meer over vertellen dan ik zelf, maar uh, zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld minder beton gaan uh, gebruiken. En uh, dat zal ertoe uh, leiden dat... Uh, ja, dat er uiteindelijk ook gezonde gebouwen ontstaan, ook in het productieproces.
1: Ja, de bouw was toch wel een beetje een roer met het verdwijnen van die bouwvrijstelling. En jij ja, reageerde vrij zijn ze volgens mij, daar.
0: Ja, dat klopt. Ja, die stikstof is in die zin tweeledig. Het zit inderdaad in de grondstoffen. Maar het voordeel van houtbouw is natuurlijk dat het gewoon licht is. Dus je kan eigenlijk alles elektrisch doen. En dat is in de tijd die oplossing bij wildopvang Avelaren geweest. Ja, stikstofloos kan je niet zeggen, maar stikstof heel arm uh, kan je nou gewoon uh, doorbouwen.
1: Ja, over oplossingen gesproken is de prijsvraag, zeg maar. Francesco, de prijsvraag: de
2: oplossing voor alles. Uh, prijsvraag is een instrument om uh, uh, nieuwe werelden te ontdekken, zou je kunnen zeggen, om uh, partijen bij elkaar te brengen. Dat is hier ook zeker in de prijsvraag bij en natuur, inclusief bouwen van het Cera geval. Dus wij proberen echt om uh, te ontdekken hoe je een nieuwe bouwcultuur kunt uh, ontwikkelen, welke materialen je ge- en daarvoor gaat gebruiken. Maar ook heel belangrijk, die materialen moeten er wel zijn en die moeten ook in een keten uh, terechtkomen. Dus uh, um, bedrijven, leveranciers, die moeten in staat zijn om voldoende pro- productie te maken en ook die productie concurrerend te maken aan de huidige uh, bouwmethodieken. Heb je trouwens veel prijsvragen gewonnen? Want
1: je bent zelf ook architect.
2: Uh, ik, heb, nou, ik zeg altijd, ik heb uh, uh, best wel wat prijsvragen gewonnen, maar ik heb veel meer verloren. En Daan, afgelopen jaar, <laughs> afgelopen
1: jaar heb jij wel een aantal prijzen ook in de wacht geslepen, hè, letterlijk.
0: Ja, dat klopt. Um, die baarschool De Verondering natuurlijk. als meest duurbaar samenbouwproject van 2021. Die is natuurlijk ook helemaal biobased. Ja, en voor de rest uh, eigenlijk meer prijzen aan het begin hoor. Van wat we doen en niet zozeer op onze gebouwen. Dus en
1: ben je daardoor veranderd of niet?
0: Uh, Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je wordt gesterkt gesterkt daarin. En echt architectuur, prijsvragen. Daar worden we tegenwoordig veel voor gevraagd. Maar die zijn nog niet zo in de kern. Zoals wij doen, zoals natuurlijk in oorschot uh, wel het geval was.
1: Ja, we gaan zo meteen over die prijsvraag hebben van de Rijksbouwmensen, eigenlijk van het college van Rijksadviseurs moet ik zeggen. Want oorschot hebben jullie ook gewonnen Daan. En daar gaan we het ja. straks over hebben. En er is nu een nieuwe. Voor iedereen die, zeg maar, uh, na, uh, naast het, uh, hoe zeg je dat ook weer, naast het net hebt gevist of zo? Naast het, het verloren, heet Die dat verloren
2: heeft, uh, is er <lacht> nog een kans. <lacht> hè?
1: Gelukkig maar. Ja,
2: maar misschien met een kleine correctie. Dus <lacht> ja. wij hebben het geïnitieerd, omdat, het het samen het met, met architectuur ja. lokaal. De opdrachtgever hier uh, is de gemeente. Dus het is heel belangrijk dat uh, de lokale partij, in dit geval de gemeente... verantwoordelijk is vanuit eigenaarschap om deze prijsvraag ook tot een uh, succes te maken. En wij uh, begeleiden dat. Uh, Wij vormen ook de jury met een aantal onafhankelijke leden daarin.
1: Maar dat geldt dus voor de gemeente uh, Oorschot en voor de gemeente Zwolle. En ze willen allebei
2: een nieuwe bouwcultuur. Ja, dus zij zien de nieuwe bouwcultuur, het nieuwe bouwen... Um, ...als een instrument voor uh, gebiedsontwikkeling, voor stedelijke ontwikkeling. Echt ook als een bijdrage aan um, ja, letterlijk duurzaamheid. Maar het klinkt fantastisch, uh, nieuwe bouwcultuur. Maar wat is het? Ja, nieuwe bouwcultuur is een andere cultuur dan zoals we nu gewend zijn. Ja, He, Dat dus, um, uh, Het gebruik maken van biobased materialen. Hout is daar uh, voor veel mensen toch het meest uh, voor de hand liggende materiaal... Uh, v- uh, uh, tot ...het meest tot de verbeelding sprekend... Eigenlijk waren we dat natuurlijk al uh, heel lang gewend uh, tot aan de industriële revolutie. Hè. Toen we andere materialen zijn gaan uh, gebruiken op grote schaal um, Staal, maar ook uh, later beton. Uh, als je kijkt in de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn we op grote schaal uh, beton gaan gebruiken. En dat en... moet anders? Nou, ja, dat zal anders moeten. En uh, zeker als je kijkt naar het aandeel grondgebonden woningen, hè, waar we op een eenvoudige manier met lichtere materialen kunnen gaan bouwen, uh, is, is hout een hele goede toepassing. Maar ook andere biobase materialen.
1: Daan, uh, jij bent bekend met hout hè, volgens mij. Ja. Uh, hoe ziet die nieuwe bouwcultuur er volgens jou uit?
0: Ja, het is interessant hè, want inderdaad, het, het houtbouw of het biobase is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dat, dat kunnen we allemaal al. Dus daar maar zat. Ja, hem het ik, doe, ik zie in. toch nog een hoop uh, weerstand ook tegen biobase. Tuurlijk, maar dat ligt vaak in, 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 op, op andere vlakken: hè. belangen, uh, garanties, risico, uh, dat soort aspecten. Dus technisch kan het en ja, dat hebben we natuurlijk ook laten zien. Het interessante van de prijsvraag in Oorschot is dat je het over een cultuur hebt. En dat wil niet alleen zeggen we gaan bouwen met een andere bouwmateriaal, maar veel breder in de zin van inclusief, regeneratief, goed voor ons, goed voor het landschap, goed voor de natuur. Hoe, ga je dat, hoe vertaal je dat eigenlijk van wat er is, namelijk uh, het, het, het landschap in Oorschot, naar die woonomgeving en hoe betrek je die mensen erbij? En waarom is dat interessant dan? Nou ja, omdat dat wel degelijk uh, de toekomst is waar we naartoe gaan. En je ziet dat in, uh, in veel aspecten. Bijvoorbeeld CPO's vind ik altijd interessant. Als je het mensen zelf vraagt, collectief particuliere opdrachtgeverschap. Als je het mensen zelf vraagt, willen eens 9 van de 10 keer uh, duurzaam natuurlijk, missief, inhoud. Uh, dus, dus en, en, en als je het als wikkelaar gaat bouwen, doe je dat niet. Er zit ook een soort wordt. iets
1: in van, van als we niet uh, zeggen van dat, er, dat, dat, dat we een cultuur gaan creëren, dat het gewoon
2: ook niet voor elkaar gaat komen. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel meer. Dus het het ontwikkelen van een bepaalde beweging, in dit geval naar een andere bouwcultuur. Ik denk het veel breder overigens is, naar een andere samenleving. Daar zitten we nu wel met z'n allen op te wachten. Dus dat gaat over veel meer dan alleen natuurlijk maar het uh, gebruik van uh, bouwmaterialen. En wat ik erg interessant vind om te zien bij de, 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 de drie... Uh, ...eindprojecten in de prijsvraag uh, van Oorschot. Dat is dat, dat ze eigenlijk allemaal het hadden over... ...wat voor soort samenleving willen we creëren op deze plek. In dit geval gaat het over een gemeenschap van tussen de vier en de 600, uh, uh, huishoudens. Ja, hoe verhouden die uh, zich ten opzichte van elkaar? Hoe groot is een bepaalde groep hè, waar je mee samen wilt leven? En uh, wat je ziet is dat uh, binnen die groep er een enorme uh, drive is om het goede te doen... En dat zit in hoe je het bouwt, maar dat zit ook hoe je met elkaar omgaat. Het uh, gaat over mobiliteit. En ga je f- misschien wel veel meer delen dan wat je in het verleden uh, gewend was. Het gaat over uh, met elkaar uh, allerlei uh, uh, bijvoorbeeld gereedschappen delen, uh, uh, wasruimtes delen. Daar zijn ook ondertussen veel uh, voorbeelden van. Dus dat je op een andere manier omgaat met materiaal, ruimte. Uh, Precies vandaar dat er een nieuwe cultuur nodig is. En de noodzaak is vooral
1: omdat CO2 uitstoot.
2: Het woord cultuur is, is dus veel breder. Hè? Dus het gaat niet alleen maar over onze bouwmethodieken. Het gaat echt over hoe we uh, met elkaar samenleven. En dan ja. snijdt het mes natuurlijk aan meerdere kanten. Ja, gewoon aardig voor elkaar zijn lijkt niet? Nee. Ja, daar wordt soms wel een beetje lach, lacherig over, uh, overigens over gedaan. Hè? Dus, uh, maar dat is wel een heel belangrijk aspect van, uh, van onze samenleving. En dat komt dus ook terug... Hè, als facet in, uh, in de bouwcultuur. Precies, ik
1: vroeg het net al een beetje. Hè, van: Hoe ziet die nou nieuwe bouwcultuur eruit? En ik begrijp dat dat meer is dan alleen maar uh, andere materialen gebruiken. Andere technieken. Um, maar, 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 maar is die nieuwe cultuur... Zou dat veel meer biobased ook moeten zijn? Dus, dus dat we echt letterlijk
2: terug die natuur ingaan met elkaar. Uh, voor mij is dat één aspect Dat valt Wel een heel belangrijk aspect. Uh, zeker ook omdat we daar ook een aantal andere doelstellingen mee, uh, mee bereiken. En waar benadruk, benadruk je dat? Want daarmee zeg je in feite ook van... Nou, wat, we, wat we tot nu toe doen, dat is ook gewoon goed
1: genoeg. We kunnen, op, op, we kunnen ook gewoon doorgaan met beton en bakstenen? Ja, of? nee, dat
2: zeg ik uh, niet. Uh, ik zeg <lacht> dat dat één aspect is. Een ander aspect is bijvoorbeeld uh, minder energiegebruik. Uh, misschien ook wel minder ruimtegebruik. Dus hoeveel ruimte hebben we als mens nodig... Om, uh, om ons leven op een goede manier te leiden? Hetzelfde gaat over uh, mobiliteit. Hè. Dus, uh, het zijn allemaal vraagstukken in onze leefomgeving die uh, wel of niet bijdragen aan een, uh, aan een betere wereld. Is dat ingewikkeld eigenlijk zo, of niet?
0: Nee, dat vind ik niet ingewikkeld. en Het is... Um, het is ook echt integraal. Hè? Dus je kan ook een heel sociaal gebouw maken... waar mensen eigenlijk tegen elkaar zijn in beton en staal natuurlijk. Dus je moet het, vanuit die, al die verschillende uh, uh, inzichten eigenlijk aanvliegen. En daar hoort een ander bouwmateriaal is daar ook heel logisch bij. Hè? Met een CO2-negatief, dus positief zeg ik altijd, net als met corona. Hè? Dus die slaat die carbon op. Het stikstofverhaal noemde je al. Natuur-inclusief, verbeteren, regeneratief, ketens verbinden. Nou, d- daar zit... Wel echt veel meer in dan dat je puur van materialen... Maar stel
1: je wilt het op grote schaal gaan toepassen. Dan dan is het toch niet makkelijk
0: volgens mij. Uh, Want je
1: kunt wel zeggen, we gaan alles biobased bouwen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Maar je
0: hebt wel die materialen nodig. Je hebt het natuurlijk altijd over een transitie. Dus dus dat... Dat betekent dat het tijd nodig heeft. Nou, als je zegt uh, vanaf morgen gaat iedereen houtbouwen, hebben we natuurlijk een probleem. Maar dat is ook morgen iedereen uh, in de wereld een auto wil. Kan ook niet. Hè? Dus die, dat zit daarin. Dus het is echt een transitie, een materiaaltransitie waar we nu middenin zitten. Uh, eh, nou, dat begon met Cradle to Cradle, uh, dat soort. En, en nu is dat, dat biobase daar gewoon heel goed uit. De bocht, uh, is het dan haalbaar? Jazeker. Ik denk dat we, dat hebben we ook aangetoond in die prijsvraag, hoeveel grond je dan nodig hebt om die woningen te maken. En die ga je natuurlijk niet allemaal binnen de grenzen van Oorschot maken, want Nederland dat, dat, dat is daar veel te klein voor. Maar het geeft wel een indicatie ja, hoeveel woningen, eh, hoeveel grond je nodig hebt om die woningen eh, te realiseren.
1: We hadden het over transitie. Uh, we hebben het over bestaande uh, uh, verworvenheden. Een uh, Bestaande cultuur die je niet zomaar uh, 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 weggooit als vernietigt. De, de kunst natuurlijk, van hoe krijg je het hele groep mee. Ik
2: bedoel, applaudisseert iedereen voor dit verhaal? Ik bedoel, de architecten, de bouwers, de leveranciers. Ja, als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de Dutch Design Week, hè, die, was, uh, die was recent uh, weer. En je kijkt naar voorgaande jaren, uh, waren er heel veel initiatieven op het gebied van innovaties. Uh, in biobased bouwen. En uh, nu moeten we de slag maken naar uh, het opschalen. En zorgen dat het in productieprocessen komt. En in, dat is ook de fase waarin we mensen mee moeten gaan nemen. En we, we hebben hele goede uh, goed geslaagde voorbeelden nodig. Die um, als referentie gaan dienen. Hè, waar we mensen ook mee naartoe kunnen nemen. Ondertussen uh, is er een aantal voorbeelden in Nederland bekend. Nog relatief kleine schaal. En wij willen dat met de uh, die wij in het leven hebben geroepen dat we dat uh, naar een grotere schaal brengen. Wat wat,
1: wat past er absoluut niet in de nieuwe bouwcultuur thuis? Drie dingen.
2: Zo, die had ik uh, (lacht) nog niet aanzien komen als uh, vraag. Je mag even even over nadenken. Wat wat, wat denk jij daar?
0: Ja, ik denk uh, materialen die dus alleen maar CO2 produceren... in plaats van CO2 opslaan. Dat dat is denk ik al nummer één. Want dan ondervang je heel veel. uh, Niet natuurinclusief. Dus... dus, uh, het tableraza, vond ik altijd zo'n mooie statement van bestuurder: van de vegen alles weg en we gaan iets neerzetten. Dat vond ik altijd zo vreemd, want je hebt gewoon die plek en die natuur. Um, ja, en, en nummer drie zou, als je het mij vraagt, zeggen, zijn: uh, niet de gebruiker betrekken. En gebruiker, hè, de bewoner, of, maar dat geldt ook voor uh, utiliteitsgebouwen: degene die het gebouw gaan gebruiken, moet je erbij betrekken, want die willen. Groen, natuurclusief, biofilies, uh, daglicht, uh, lucht. Maar, ja. en, hè, dus, dus als je dat niet doet en je gaat het achter je bureau bedenken... dan krijg je dus... Een, en dan, dan, denk, dan kijk je naar de euro's, 9 van de tien keer... dan krijg je niet wat je wil. Dat zou mijn drie punten zijn. Nou, Francesco, je hebt er de, de tijd gekregen om ja, over na te denken. Ja. <laughs> nee, dus
2: het, het ligt voor de hand om een aantal materialen te noemen... die, die daar misschien niet meer bij horen. Maar uh, ik geloof heel erg in... Uh, uh, op basis van welke condities je een traject in gaat zitten... en hoe je... Uh, zo'n proces uiteindelijk tot realisatie voor elkaar krijgt. En wat ik nu uh, ook in mijn eigen uh, architectuurpraktijk zie... Vakwerk heet jouw bureau, toch? Ja, Ja. uh, als als architect zie ik dat uh, er een enorme scheiding nog steeds uh, is... tussen de verschillende disciplines uh, in het bouwproces. En nogmaals, wat wij beogen ook met deze prijsvraag... is om die disciplines bij elkaar te brengen... en gezamenlijk echt van het begin tot aan het einde... samen te werken aan dit soort uh, projecten. En wat je dan dus krijgt, is dat ook in het ontwerpproces er meer begrip ontstaat... voor wat je in de uitvoering moet doen. En andersom. En die werelden zijn wat mij betreft uh, nog te gescheiden. Maar dat is wel interessant wat je
1: zegt. Hè? Want ik hoor heel vaak, de architect die redeneert toch vaak... ja, maar wat wij maken, dat gaat 300 jaar mee. Dus hoezo moet het per se duurzaam zijn? De bouw die zegt, nou ja, ik ben niet anders gewend... dan dat ik het zo doe, dus... Het zal zo langs de tijd nog wel even duren, wacht nog maar eventjes. En de vastgoedpartij die zegt van, het is me veel te duur allemaal. Dus ik ga er niet aan beginnen. Dus maar ja, lekker is dat. Ja. Uh, zo schiet het natuurlijk Ja, dit op. is precies de
2: illustratie van uh, hoe ik zou vinden dat het niet zou moeten gaan. Hè? Dus we hebben allemaal een, een soort vooringenomenheid ten aanzien van hoe de ander opereert in een proces. Uh, ik denk dat nu wel echt de tijd is aangebroken om daar op een andere manier samen aan, uh, aan te werken. En dat, dat is mooi gezegd. Je hebt de Rijksbouwmeester. Hoe is het eigenlijk om Rijksbouwmeester te zijn? Dat is erg leuk. Maar wat is daar zo'n leuke? Uh, Nou, ik ik, uh, werk enerzijds uh, uh, uitgebreid met het Rijksvastgoedbedrijf En dat gaat over uh, vaak grotere uh, rijksgebouwen. Uh, Er staan veel van in Den Haag, maar ook op andere plekken in het land. Uh, Daar leven uh, ook dezelfde vraagstukken als uh, in in, uh, de gebouwde omgeving zoals ze die verder in Nederland uh, kennen. Uh, dat is één kant, hè, dus dat gaat over paleizen van justitie, uh, paleizen ook, uh, rijkskantoren, um, defensiegebouwen. Aan de andere kant uh, werk ik samen met de college van rijksadviseurs aan de grotere opgaven in het land, hè, ruimtelijke ordeningsvraagstukken. En die gaan over inpassing van ja, de, 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 de grote ruimtevreters zou je kunnen zeggen, dus de nieuwe... Energiehoofdstructuur, uh, waterwegen. Uh, maar die verantwoor-
1: dit is ook een bepaalde verantwoordelijkheid hè, natuurlijk.
2: Ja, en die deel ik wel met, uh, met anderen ook. Maar uh, ja, de verantwoordelijkheid is groot. Lig dat... je daar wakker van of zo? Van nee. Dat je denkt van ja, ja
1: ben, hoe lang ben ik nou Om bij? na nou, misschien
2: nog twee jaar. Ja. En dan wil je toch eens een bepaalde legacy achterlaten of ja. iets dergelijks. Nee, ik, uh, de, de legacy is onze eigen legacy uh, met elkaar. Dus daar werk ik, ik werk niet voor mijn eigen legacy. Daar kan niemand tegen zijn eigenlijk. Uh, hmm. Nou ja, ik hou ook van goed slapen, want dan kan ik ook uh, mijn werk goed doen. Hè. Dus ik uh, hou er ook niet van om uh, s'nachts uh, wakker te liggen. Um, ja, maar, wel maar die verantwoordelijkheid je... is, wel, is wel groot. En uh, dat betekent dus ook dat wij goede adviezen moeten schrijven. Uh, adviezen waar uh, ook het kabinet iets mee kan, waar andere partijen iets mee kunnen. En daarin zoeken we ook echt de samenwerking met uh, andere uh, raden, zoals de Raad voor de Leefomgeving. Om maar je adviseert ook minister De Jonge, toch uiteindelijk. Ja, bel je uh, hem af en toe op. Hugo gaat helemaal de verkeerde kant op nu met de RO. Uh, dat moet je absoluut niet doen. Maar Dat soort gesprekken heb ik wel met hem. Ja. En luistert hij dan um, Hij kan goed luisteren en hij heeft ook een hele duidelijke eigen lijn. En uh, uh, daarin heb ik mijn eigen rol. Hij heeft zijn eigen rol ook. Maar en... Zodat iedereen het weet, wat is jouw belangrijkste advies nu aan de minister De Jonge? Um, nou, die gaat wel over waar bouwen we de woningen. He, dus er ligt een enorme woningbouwopgave. Hij is minister voor wonen en ruimtelijke ordening. Uh, dus een van zijn uh, dossiers is het woondossier. Daar zitten ook de meeste programmalijnen op vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. En um, uh, de nood is groot. Uh, de aantallen zijn hoog. Maar die uh, dreigen nu wel te landen uh, in gebieden waar de risico's misschien ook wel het groot zijn. Nou, en daar... ja, onder NAP heb je eigenlijk al gezegd. Hè? Dat is niet zo handig. Uh, nou, je moet in ieder geval realiseren dat als je onder NAP blijft uh, bouwen, dat je over uh, een periode van bijvoorbeeld 100 jaar echt hele grote investeringen moet gaan doen. Eigenlijk moet je daar nu al dan mee gaan starten... om die woningen ook uh, droge voeten te laten houden.
1: Ja Daan, jij bent ook onder meer bekend van, um, even dat de ba- ba- bouwfie, wat was het ook weer, biofilies bouwen. En ik heb het opgezocht, hè? biofilie, dat is de liefde voor natuur. En dat Goed. komt uh, van Edward Wilson, een bioloog uit 1984. Die heeft dat, wist, wist je dat of ja, niet? Ja, zeker. Ja, dat zeg je nou wel, maar is het ja, nee, echt ja, nee. zo? Hij,
0: heeft, uh, hij zag dus dat wij steeds verder van de natuur uh, wegdreven en steeds meer in die kunstmatige... Uh, uh, stedelijke omgevingen gingen wonen... en dat dat dus een heel negatief effect heeft op... Ja, je eigen welzijn en je eigen per, uh, persoonlijke gezondheid.
1: Want jij zegt het ook, je wil biophilisch bouwen... Liefde, met liefde voor de natuur bouwen, wat is dat dan?
0: <laughs> ja, ja, zo zeg ik het nooit, maar daar komt het wel inderdaad op neer. Kijk, um, wij zijn natuurlijk allemaal natuurlijk gecodeerd. Hè? 99, we zijn nog niet weggeëvolueerd van uh, de steppes. Dus 99% van ons DNA is gewend in en om en met natuur te leven... Dus hoe verder je daarvan aankomt, hoe slechter je gaat voelen. Nou, en dat is de kern, hè, want ik kijk dan, hè, je, hebt dat in, je hebt dat ook in voedsel, bijvoorbeeld, of in beweging, maar ik kijk natuurlijk naar architectuur. En hoe kan je dat dan terugbrengen in je gebouwde omgeving? Nou, en dat kan op een heel verschillende manieren en dat moet van groot tot klein. En het mooie is, hoe meer je dat doet, hoe beter je je voelt. Snappen de mensen jou dan, of niet? Ja, want uh, niemand, niemand ontkent het. Ik ben geen Lonely
1: Ranger of zo, of een roepen in de woestijn. Uh, of hoe zeg
0: nee, er nee, is nog wel veel onbekendheid. Zeg, hè? Nou ja, jij moest het ook opzoeken, bijvoorbeeld, maar. Uh, de kern is snapt iedereen als ik het uitleg. Ja, ja dus ik, niemand wordt gestrest van een bos. Dan zeg ik al, waarom gaan we naar een bos toe? Waarom brengen we een bos niet naar ah, Ik wil alleen
1: maar even checken of ik gelijk ook. Maar, uh, <laughs> ja. Nee, maar dat is wel een beetje, het druist tegen het beeld in. Hè, van, van de Bluffers, dat was vroeger een tekenserie uh, teken op de tv. En dan kwam er zeg maar, een stoet met, met allemaal grote machines richting het bos. Om het bos te vernietigen. Om daar vervolgens een hele grote stad. Met tabbelen allemaal razen. torens, te <laughs> ja. Nou ja, goed. En, en nu, wat jij eigenlijk doet, is zeg maar van, je draait het precies om. Je, je, je creëert een bos... en Vervolgens zet je daar een paar Nou, ja, je moet er niet over
0: in. Kijk, we, we hoeven niet in een bos te gaan wonen. Het gaat erin om dat omdat je naar je architectuur die je maakt, uh, de gebouwde omgeving, de ruimtelijke omgeving, dat je daar zoveel mogelijk natuur in terugbrengt. En dat betekent niet een, alleen een groen binnenwandje of een groen plantje op je bureau of, of een nestkastje. Dat betekent op alle mogelijke manieren uh, uh, de natuur, eigenlijk alles waar je zintuigen mee in aanraken komen, zou je dat terug moeten brengen. En dan, ja, de... de, de Onderzoeken wijzen uit dat alles met tientallen procenten verbetert. Dat was ook bij de verwonderingen. Daar gingen tientallen procenten, de prestaties omhoog, concentratie, minder gedoe, minder ADHD. Dat is gewoon eigenlijk heel logisch.
1: Ja, nee, maar daarom. En toch, hè, van is dat, wat is dan nu dan de missing link? Dan toch, misschien komen we dan vanzelf uit bij die twee prijsvragen. Wat is dan de missing link? Want als je het uitlegt, dan is het volstrekt logisch. Nou, dat
0: kan ik je wel vertellen, de missing link. Het grootste probleem zit hem in de investeerder aan het begin. De, de gebruiker, de bouwer, ontwikkelaar van het gebouw moet eigenlijk ook de gebruiker zijn. Want uh, als jij een gebouw maakt wat je verkoopt of verhuurt kan jou het niet schelen dat mensen minder ziek zijn die er straks in zitten. Op het moment dat jij zelf, hè, en die voorbeelden zijn er, bij die school iets minder, maar we hebben ooit zo'n tandartspraktijk gemaakt. Uh, stads, uh, gemeentehuis van Venlo, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Hè. Je investeert aan het begin en je verdient het binnen twee jaar terug aan, aan, aan personeel wat minder ziek is, beter presteert, graag wil werken. Uh, dus, dus daarin, 90% is personeelskosten. Dus daar, dat wordt de grote drijfveer van het hele... Dus een beetje
1: eigenaarschap en, en betrokkenheid, dat is het een beetje.
0: Ja, ja, dat is echt de missing link. Op het moment dat je dat knipt, en dat zit eigenlijk ook al bij die school. Want de gemeente was gedelegeerd opdrachtgever en zegt, binnen budget, binnen planning, het interesseert me niet hè, dat die kinderen zich beter voelen. En de bestuur wilde het wel. Maar die had, kon eigenlijk daar niet in beslissen. Dus nou ja, de gemeente wilde wel zo'n school, dus dan kom je er. Maar dat zie je dus bij heel veel scholen. Nee, dat, dat, dat gaan we dan niet doen. En terwijl het eigenlijk maatschappelijk natuurlijk mega is.
1: Wat vind je eigenlijk van de Rijksbouwmeester Doet hij het een beetje goed?
0: <laughs> ja, ja, nou ja, zo'n prijsvraag... dat, het nee, uh, <laughs> nee, dat het, 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 het mooie. Um, normaal in, in, krijg je natuurlijk wel eens prijsvragen van... er moeten 400 woningen komen en, en die willen we in hout. Ja, hartstikke leuk. Maar hier zit die gedachte achter van die nieuwe bouwcultuur. En ik zie ook nog wel eens willen in hout of willen duurzaam. Maar hier zat dat buikbeest en natuurclusief in. Nou ja, dat is uh, compliment in die zin, hoor. Dat dat, dat echt wel... Um, nou, steek die maar in je zak. Zeker. Ja gaat sowieso
1: uh, met een goed gevoel naar huis, denk ik, vandaag. Ja, altijd, ja. Maar, maar hoe is dat zo gegaan, die prijsvraag? Weet je dat nog? Hoe die bij jou op het bureau, la- um, bureau belanden? Van... Nou, het
2: idee uh, was er eigenlijk al voordat ik Rijksbouwmeester werd. Hè. Dus uh, de gedachte om mee te werken aan uh, een nieuwe bouwcultuur uh, is overigens een gedachte vanuit Nieuw uh, European, uh, European Bouwhouse. dus een initiatief vanuit uh, de Europese Unie. Uh, daar zijn wij uh, bij aangesloten en we hebben gekeken hoe we daar zelf een invulling aan kunnen geven en dat werd inderdaad een uh, biobased en natuurinclusief bouwen prijsvraag en dat natuurinclusief bouwen dat is wel een hele belangrijke hè. Dat is een heel belangrijk aspect hoe je ook zorgt dat in de gebouwde omgeving uh, al die verschillende lagen van uh, Uh, van de natuur ook uh, een plek krijgen. En je zal zien dat dat dan ook een voordeel oplevert... voor de mensen die daar wonen.
1: Ja, en toen had je de eerste prijsvraag. Hoe liep dat? Ik bedoel, uh, dat was voor de gemeente Oorschot. Uh, Brabant toch, of niet? Brabant,
2: hoe hoe ging dat goed, of niet? Uh, Was er veel animo voor? Uh, Ja, dus er waren heel veel uh, inzenders. Het is een uh, prijsvraag die getrapt is uitgevoerd. Dus uh, eerst aanmeldingen, Uh, vervolgens een uh, selectie. Uh, Terug naar vijf teams... Uh, Die kwamen met uh, één slag verder. Dus een uh, een, een, een soort eerste idee. Uh, Op basis daarvan zijn er drie geselecteerd. En die drie hebben alle drie een een plan gemaakt. Dus een integraal plan voor voor een hele hele gebiedsontwikkeling. En er kan er maar één de winnaar zijn. Ja. En die zit zit naast je. Zeker, ja.
1: Niet niet alleen, overigens. Nee, niet alleen. Met het hele team heb je het gedaan natuurlijk. En en misschien moet je nog een dankwoordje naar uh, familie of uh, (laughs) vrienden. Maar maar, maar hoe ziet dat plan eruit? Kort, krachtig. Wat, Wat is het plan?
0: Ja, ik denk dat de kracht is dat we eigenlijk op alle vlakken verbonden hebben. Dus van het landschap tot en met hoe je de woningen letterlijk bouwt. En dat is de kracht. En wat we ook bij ons van begin af aan een speerpunt was, het moet per, bijna per direct realiseren zijn. Zodat je het ook echt aan de slag kan. En niet te veel toekomstvisie, nee dit zou heel mooi zijn. Nee, je moet gewoon rechtstreeks... Uh, meteen uh, vandaag kunnen starten. Maar er zijn
1: eigenlijk. huizen, biobased huizen. Ik heb allerlei verschillende typologieën gezien. In boerderijen, schuren. Uh,
0: ja, we, ach- hebben, we hebben gekeken naar uh, het, het de, de type, typische Brabantse landschap. Hè? Die, typische, de hertgang. Dat is een, van oudsher. En ontstond daar de hertgang met eerst een boerderij... en dan een langhuis en dan een schuur en dan een barrière. Hè? Dat is een soort tolhuis... Uh, nou, dat, dat was zeg maar het de, de, de startpunt. En vanuit daar zijn we gaan kijken, ja, hoe ga je die dan bouwen? Welke grondstof heb je daarvoor nodig? Nou, je kan die woningen tot 97% biobased bouwen. Bouwen.
1: Met materialen die daar zeg maar dan worden gekweekt, geoogst, et cetera.
0: Uh, ja, met, met uh, landbouwgewassen. En ja, we hebben natuurlijk gekeken hoeveel uh, grond er nodig is om bij te spreken in Oorschot, maar in de realiteit, ik verwacht niet dat je al die grondstoffen daar gaat maken. en daar het gaat niet zo ver dat
1: je ook nog zegt, dan moeten we die boer en die boer nou, moeten uitkopen. Nee, of iets
0: moet dat, uh, zeker als je wil opschalen, want dat was natuurlijk ook de achterliggende idee van deze prijs, waar niet alleen 400 woningen in Oorschot, het moet ook in Groningen of in Zwolle. Hè. Dus um, hoe ga je dat dan doen? Nou, dan Moeten de dijk landelijk zijn, breder zijn dan de Oorschotse gemeentegrens.
2: Wat sprak jou aan in dit uh, plan? Uh, een belangrijk aspect, dat is trouwens ook een van de adviezen... die we vorig jaar hebben gegeven nog uh, in de aanloop van het coalitieakkoord toen nog... was dat de ruimtelijke ordening weer gebaseerd zou moeten zijn... op het bodem- en watersysteem. Nou, dat was ook uh, in onze prijsvraag. Uh, kwam ook terug in alle plannen... En dat betekent hoe ga je om met uh, met de grond die je hebt. Wat je er wel en niet op kunt uh, verbouwen. Vaak in relatie tot uh, uh, het vasthouden van uh, water, wel of niet. Uh, Dat zat heel sterk ook uh, ook in jullie plan. Uh, En heel belangrijk uh, toch uh, het creëren van gemeenschappen. Dus zorgen dat uh, er een woon- en leefklimaat ontstaat. Ontstaat voor mensen die hier ook een bijdrage willen leveren. En hier ook onderdeel van willen zijn. En voor
1: voor wie doe je dat dan?
2: Nou, in in dit soort projecten gaat het natuurlijk in eerste instantie voor de mensen die hier zometeen terechtkomen. Maar wij hebben dit soort projecten nodig, ook van deze schaal, om te laten zien van jongens, dit kan. Dus we kunnen op een schaal van uh, gebiedsontwikkeling, uh, buiten een dorpskern, kunnen we 400 tot 600 woningen bouwen op een nieuwe uh, manier. En uh, op zodanige manier dat de, uh, de samenhang tussen mens en natuur in dat gebied... Verder wordt versterkt. Maar zit hier dan ook het verhaal in uh, van hoop, zeg maar, voor de agrariërs die, die nu niet
1: weten van hoe hun toekomst eruit ziet? Of, of gaat het veel meer over de bouw zeg maar, die moet veranderen? Of nou de, allebei. De, ja,
2: de hoop. Kijk, um, uh, het werd net al gezegd, hè, de, de uh, het, het telen van grondstoffen voor de bouw is uh, niet nieuw. Maar dat heeft wel een enorme, uh, dat maakt een uh, opmars uh, door. Heel, dus ik zie nu op een aantal plekken, uh, onder andere in Friesland, dat er uh, grote gebieden worden ingezet voor het uh, telen van uh, gewassen, bijvoorbeeld lisdorden. om vervolgens toe te passen als isolatiemateriaal. Nou, de kans is natuurlijk heel groot dat we dat meer gaan doen. Heel, we hebben een enorm areaal aan landbouwgrond. Er, er vindt op dit moment een landbouwtransitie plaats. Heel, die transitie die heeft ook tijd nodig uh, om door te maken en ook om boeren het perspectief te geven om... Uh, ...andere producten uh, uh, te gaan verbouwen. ja En daar is de bouwsector uh, een hele goede afnemer van.
0: Je ja. Ja, moet voorstellen, als ik dat kort kan aanvullen... ...je hebt 60% van zijn woning is isolatiemateriaal. Dat kan je heel eenvoudig verbouwen. Nou, bij ons geef je inderdaad de agrariër een, een nieuwe afzetmarkt. Um, en, en inderdaad, we hebben daar gekeken... ...wat voor landbouwgewassen groeien hier het best... ...en welke kan je in die woningen toepassen... En, Helemaal mooi is dan als je dat in nog in de woningen terug zou kunnen zien. Hè? In, de, in de architectuur waar je gaat echt verbinding leggen tussen het landschap, de architectuur en natuur. 60% zei je dat nou? Isolatiemateriaal? Ja, daar ga je tegenwoordig naartoe ja.
1: Maar goed, hoe dan ook. Deze prijsvraag vraagt die smaakt er naar meer. Want in, in Zwolle zijn jullie hetzelfde eigenlijk aan het doen.
2: Ja, dus waarin uh, Oorschot het landelijk gebied is, hè, dus met een, wat, wat we noemen lage dichtheid, ongeveer uh, 15 woningen per hectare, gaan we in Zwolle naar een veel hogere dichtheid. Hè. Dus het is uh, tegen de rand van het uh, historische centrum, uh, op het veemarktterrein, uh, dat hele gebied dat bestrijkt zometeen uh, als het helemaal gerealiseerd is, ongeveer 1500 woningen. Nou, dit is een deel, dus de prijsvraag gaat over een deel daarvan. Zit er zit overigens ook een mobiliteitshub bij, hè, dus uh, te zorgen dat er uh, mobiliteit ook gedeeld uh, kan worden binnen, uh, binnen die locatie. En um, ja, hier is de prijsvraag een test om in een uh, veel dichter bebouwd gebied ook uh, biobased en natuur inclusief te gaan bouwen. Ik weet uit Betrouwbare Bron dat jij vorige week uh, bij Tata Steel bent geweest. Ja. Wat, wat zeg je dan tegen hen? Um, nou, ik had me daar zelf uitgenodigd om te zien hoe dat nou uh, op die enorme locatie uh, het eraan gaat. Dus uh, 7,5 uh, vierkante kilometer aan uh, fabrieksterrein. En Tatastiel is er achtergekomen, eigenlijk wisten ze al heel erg lang, hè? maar zijn ze nu actie aan het ondernemen, dat ze in 2030 60% uh, reductie van uitstoot uh, moeten hebben bereikt. Ja, dat is een enorme opgave die alleen maar kan op het moment dat we landelijk ook aan de slag gaan... bijvoorbeeld met uh, waterstof als energiebron. Gekoppeld aan uh, windmolenparken. Nou, in dat traject zitten zij nu. Het heeft mij ook wel het inzicht gegeven... als ik even uh, kijk naar uh, het aandeel bijvoorbeeld van de bouw... als uh, toeleverancier daar. Dat is 20 procent. Dat vonden zij veel, maar ik schrok er eigenlijk wel van... dat dat relatief weinig is. Dat betekent dat 80 procent niet voor de bouw is... Uh, staal zit overal in. Hè. Dus uh, het, de gedachte dat we dat als materiaal uh, kwijt kunnen raken, uh, dat kan ik, doping, vind ik zelf ja. nog heel erg het het doping, uh, uh, moeilijk voorstelbaar. Dus er is nog een hele lange weg te gaan. Uh, wat ik wel goed vond om te zien, was dat uh, op dit moment ongeveer 15% van uh, het staal wat ze daar produceren uh, schroot is. Hè. Dus uh, staal wat terugkomt.
0: En het zou natuurlijk heel mooi
2: zijn als dat aandeel gaat uh, toenemen, maar ook uh, dat het aandeel van uh, metalen producten uh, gaat afnemen.
1: Ja, we, zijn, uh, we lopen gierend uit de tijd, maar goed, het is super interessant. Maar we gaan toch uh, afronden. Wanneer zeg maar jou, uh, jou, jou, jouw biobased, natuurlijk inclusieve dorp in, in oorschot een feit?
0: Nou, het komende jaar zal uh, in beslag genomen worden, worden door de gebiedsvisie uh, op te zetten en te ontwerpen. En ja, pas daarna beginnen we eigenlijk met. Die woning hoor, dat gaat nog wel een procesje aan. Maar dat gaat er wel van komen. Ja, we nemen vanaf het begin af aan het aspect van het biobased en de landbouwgewassen mee.
1: En wanneer zit jij een allereerste stap in die nieuwe bouwcultuur?
2: Nou, misschien belangrijk toch om te vermelden dat 22 november is de sluitingsdatum voor architecten met Teams om zich aan te melden voor de prijsvraag in Zwolle. Uh, en dat is voor mij gewoon weer de volgende stap in dit uh, proces. En dan volgen er allemaal uh, afspraken, presentaties. En dan uh, midden volgend jaar dan, uh, zien we de uitkomst van deze prijs. En dan zal er hoe dan ook een volgende volgen. Want voor ons is het een heel programma voor de komende jaren.
1: We zijn
0: voorlopig nog niet klaar. Uh, dit is nog maar het begin. Het is een nieuwe bouwcultuur, hè? dus dat, uh, dat heeft geen einde, toch?
1: Dames en heren, dit was doorzagen. En dit zagen wij dankjewel Daan en dankjewel Francesco.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl